1: Sí, la verdad es que es un tema tremendamente serio. ya estamos en contacto con el diputado y precandidato presidencial, Marcelo Díaz. Diputado, bienvenido a Primordial FM. ¿Cómo le va?
2: Muy bien, muchas gracias. Disculpen el, el retraso de estos minutitos. Un gusto estar con ustedes, Radio Primordial. Saludos Jorge, saludos Eduardo. ¿Cómo está? Eduardo, barbita afeitada, barbita cuidada.
1: <ríe> Oiga, eh, cuesta afeitarse hoy día, ¿no? Hay, hay que decirlo, diputado, ¿no?
2: Cuesta, eh, sí, cuesta. Eh. ¿no? a mí nunca me gustó, fit... yo tengo una anécdota yo cuando chico, pues yo soy bien, bien lampiño, ¿eh? tengo esto, ¿no? la barquita que me sale acá eh, y cuando chico, eh, quería que me saliera barba, entonces me afeité lo lamento hasta el día de hoy ¿no? <risa> <luego> de...
0: <risa> había unos consejos diputados que no se pueden decir al aire, pero había unos consejos que decían, eh, para que a uno le creciera barba, ¿no? porque yo también soy bastante poco, poco barbón ah, sí, no, no,
2: no, no, no lo escuché nunca entonces pero <risa>
0: Es que tampoco eran reales, por lo demás eran consejos de. Entre el campo y la ciudad había unos consejos ahí, ya, entre no, la rueda no, de carreta. No,
2: no los conocí, entonces no los conocí, pero. La grasa de rueda de carreta no, y otras no cosas vi, que, vi, que, vi. que te van a salir barba, ahí nunca me salió. Sí, pero claro. sí fue, claro, sí este, pues. oiga, diputado
1: estamos hablando, comentando el tema social de Colombia y que, y, que, y que definitivamente es un tema extremadamente serio, ¿es lo social lo que está marcando la agenda a nivel mundial de lo que está pasando en distintos sectores de nuestro, de nuestro básicamente este globo, ¿cierto? Y lo que está pasando en Chile definitivamente también está pasando en muchos países del mundo
2: Así es, y, 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 y muestra, deja muy en evidencia las diferencias significativas que hay en la realidad social de los diferentes países, ¿sí? de, de cómo se han construido eh, la realidad eh, del estado de bienestar de los países desarrollados versus los países como los nuestros, ¿no? En vías de desarrollo o subdesarrollados. Porque la pandemia efectivamente ha tenido una secuela económica y social en todo el mundo, ¿no? no hay ningún país que pueda decir que está con, con mejores condiciones económicas que antes de la pandemia, ¿sí? Ha habido paralización económica, ha habido inactividad económica, desempleo, pero eh, se han activado los mecanismos de protección social. Y en donde los estados son más débiles, Chile, Colombia, eh, los países más pobres, Perú, Bolivia, el Centroamérica, uno ha notado eh, menos capacidad de apoyo a la familia. Países como el nuestro, neoliberales, neoliberales, donde todo eh, consiste en que cada familia se arregle, cada persona se arregle como pueda, eh, se ha notado también. ¿eh? La gente ha quedado a la deriva. Si antes ya estaba a la deriva, eh, ahora se ha notado mucho más. Eh, y Colombia es un poquito lo que está pasando. El gobierno lo que hizo hacer es una reforma tributaria para mejorar la capacidad de recaudación del Estado, pero golpeando, eh, ampliando la base tributaria, es decir, cobrándole a más personas eh, de a pie, ciudadanos de a pie, en vez de decir vamos a cobrar a los más ricos, que, que es la tendencia mundial, quiso aumentar eh, el número de personas eh, obligadas a pagar tributos en un momento donde, en general, el mundo avanza en la otra dirección. Es decir, no aumentar los tributos personales a personas de clase media eh, y, y pobres en general, cuando los pobres no pagan uh -huh. tributos, pero, y aumentar, sí, los impuestos a los más ricos. Entonces, sí, sí, sí la realidad social es lo que está hoy día en la agenda, pero también cómo esa realidad social ha dejado en evidencia eh, la falta de Estado y la debilidad de los sistemas de protección social de los países donde... Le...
0: Hacemos
2: radio.
1: Oiga, diputado, yo el día sábado, en, en el resumen de la semana de Hacemos Radio junto a todo el panel, eh, a mí se me ocurrió en último minuto y lo sorprendí con un video de Emanuel del año 81, en el cual está Emanuel jovencito y cantaba la canción Todo se derrumbó. ¿Qué se derrumbó mm. la semana pasada?
2: A ver, yo creo que la semana pasada eh, eh, continúa el derrumbe ¿no? Eh, que inició el 18 de octubre de un modelo que ha durado 40 años, de un sistema, de un, de un sistema que está en, 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 enquistado en el corazón de esta constitución que defiende eh, y protege un modo de reproducción eh, de una dinámica neoliberal que uno tendría que decirlo. qué significa eso? Significa del rásquese con su propia uña. Traduzcámoslo. Usted le va bien en la vida, tiene trabajo, nunca lo, nunca, le, nunca lo echan, gana buen sueldo, va a sacar una pensión razonable. Usted no tiene buena trayectoria laboral, tiene vacíos, laguna, o gana poco, o es mujer, se embaraza, después no la contratan porque mujer, está en edad fértil, va a tener muchas lagunas, poca densidad previsional, por tanto, va a tener una mala pensión. No tiene buena pega, eh, tiene bajo sueldo, se va a foraza, la salud pública apenas recauda el 80%, si re, eh, recibe el 20% del gasto del gasto total en salud, va a estar ahí. Tiene plata, plan de la ISAPRE, pero si tiene harta plata, porque si tiene poca plata, va a ir a los planes esos que están en la maraña más abajo, donde siempre es también objeto de abuso, pero si tiene un buen plan de salud, va a tener salud de calidad. Eh, si tiene plata, se puede comprar bienes. Eh, inmueble y con eso resistirse es que queda sin pega porque tiene un colchoncito. Y así, todo en Chile es según el tamaño de sus uñas. Y las sociedades desarrolladas, las sociedades que tienen un, 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 eh, un componente más solidario, el Estado garantiza pisos mínimos de certeza, de certidumbre frente a las contingencias de la vida. La vejez, la enfermedad, el desempleo, la muerte. Incluso la vida uno sabe que eh, si se enferma va a tener una salud... De, ah, y la educación también, que es lo otro además, usted tiene plata, vaya a hacer una educación de calidad, y si no tiene plata, vaya a un colegio público o un particular subvencionado que aquí hay está la ficción de que a veces hay mucha diferencia, porque la verdad es que los resultados de las pruebas de calidad dicen que no hay tanta diferencia entre escuela pública y una particularidad sí, sí, sí. Si uno, las, si uno las, com, las compara con los colegios particulares, que es donde hay que compararlo. Sí, sí. Y tiene cosa curiosa, si le va bien en la educación... Universidad pública. Si le va mal en la educación, universidad privada. O oh, paradoja de la vida. Es al revés ahí. ¿no? Salud privada, eh, colegio particular privado, eh, jubilación privada, pero educación universitaria pública. Ahí es donde el Estado, sí, ¿no? le, es el único privilegio, de, pero que justo es para los más ricos y no para los más pobres. Cosa curiosa, se está revirtiendo con la gratuidad de la educación, pero aún así la trayectoria vital es lo que determina. Entonces... Eso se empieza a romper el 18 de octubre y termina a romperse la semana pasada cuando el Tribunal Constitucional, que es otra institución que o desaparece o se transforma radicalmente, termina a aceptarle un golpe a esta defensa del sistema previsional que hace el presidente, porque no está defendiendo las pensiones, está defendiendo el modelo. No nos olvidemos que la AFP la tiene la cara A, que es la que conocemos todos, que es el sistema previsional que nos da las peores pensiones y fracasó porque al año 2020 el Mercurio decía que el sistema previsional tenía que darnos un 100% de de reemplazo, es decir, jubilarse las personas con lo que había sido su último sueldo, pero está en la OB, que es el mayor fondo de inversión de capital que tiene Chile en su historia. Y eso es lo que se está defendiendo. Esa es la defensa del modelo. El corazón del modelo está ahí, que son los recursos que se prestan a los grandes grupos económicos para financiarse para su empresa y que lo hace cada vez más rico. No nos olvidemos que en Chile hay dos realidades. Hay un grupo de, eh, de la élite de este país que tiene eh, una capacidad económica infinita y un nivel de vida muy propio de los países más desarrollados, y luego está el 90% de la población, el 90 el 90 que tiene condiciones de país de clase media y media pobre, eso es lo que empieza a derrumbarse pero me atrevería a decir, <ríe> si me permiten que no todo o sea, no el neoliberalismo explica buena parte de nuestras desigualdades eh, actuales, pero no explica todo. Que lo, que lo que explica lo que hizo Crisis en octubre y lo que se está derrumbando, tiene sus orígenes más atrás, en la fundación del Estado, de la República de Chile. Porque Chile desde antes de la instauración del neoliberalismo y dictadura era un país oligárquico, clasista, machista y racista. Y esa eh, eh, que había construido un modo, eh, un sistema que reproduce eso. Que reproduce eso, lo reproduce durante la colonia, lo reproduce eh, durante los 30, durante los 40. Cuando se intenta cambiar eso, en la unidad popular se defiende, derrumban al gobierno de Allende y se reproduce. Sistemáticamente y el neoliberalismo le presta una coraza. Pero eso explica, por ejemplo, la tremenda marginación de la mujer Chile es uno de los países con mayor, menor inserción laboral de la mujer y con tremenda discriminación laboral de la mujer. Eso es lo que justifica este discurso de la chilenidad que arrasó con los pueblos originarios, en su cultura, en sus derechos, en sus territorios. Es lo que explica también eh, que la cuna sea tan determinante en la trayectoria vital de una persona. O sea, que sí importe dónde naciste. Que dos personas con el mismo título, con la misma capacidad profesional, importe dónde estudiaste. Y, con qué, y, de dónde, ¿Y de qué familia vienes? No el se olviden, origen. El origen. No mucho a uno en qué colegio estudió. Sí, claro. ¿Ah? No origen. en qué universidad estudiaste, en qué colegio estudiaste, porque eso, eh, o, o tú eres de los. Te los loyó la de dónde. Yo no claro. imagínense. ¿no? En mi edificio, de donde la los,
0: familia de dónde, claro. Exactamente. Entonces, de Talca, en mi caso, de Talca, familia de campo.
1: Oye, Después yo una vez conocí a una persona de tal que me preguntó, ¿de qué familia eres tú? No, no, yo soy
2: fuente, ¿no? ¿vale? ¿Qué quiere
1: que le diga? Sí. evidentemente eso pasa mucho, sí.
2: Eso empieza a ser crisis, y, y qué bueno que así sea, porque nos da la oportunidad, por primera vez, de cambiar radicalmente un país, insisto, oligárquico, machista, racista y clasista.
1: Diputado, ¿qué significa que hoy día estemos en en presencia, primero que todo a dos semanas de, de, de una de las elecciones más importantes del último tiempo pero por otro lado se genera una un, un importante contradicción que tiene que ver con los, yo, yo el otro día los contaba y si no me equivoco hoy día con, con lo que está marcando la senadora Proboste, cierto, que hoy día ya está marcando en encuestas para presidenciales cierto, eh, ¿Qué significa que estemos en presencia de prácticamente 20, 21 precandidatos presidenciales?
2: Bueno, que primero tenemos un escenario tremendamente fragmentado eh, sin liderazgos que realmente todavía uno pueda decir eh, fíjese que nunca nos había ocurrido esto, que a tan pocos meses de una elección presidencial no haya nadie que uno pueda tener la certeza que va a ganar la elección presidencial, por tanto una elección muy abierta, pero también con eh, una profunda distancia de la gente respecto de ese proceso electoral eso es bien preocupante porque a mí me ha pasado ahora que hemos estado haciendo campaña para el proceso constituyente que me topo en la calle y le digo a la gente, no, que no voy a votar, porque. Le digo, pero no suelten un proceso que surge de la propia ciudadanía. Nada puede ser peor que haber abierto las compuertas que nos permiten cambiar la constitución, darnos, por primera la historia de Chile, ¿no? no en el tiempo reciente, la historia de Chile. Una constitución emanada de la soberanía popular y soltar el proceso en el momento más relevante, que es cuando vamos a decir que la va a redactar. Eh, eh, o, o, ¿dónde va a estar el impulso de esa redacción? Si va a estar eh, en la gente de cambio, los líderes sociales o los políticos de siempre entonces hay que hacer un tremendo esfuerzo para que, para que ese proceso eh, siga estando en manos de, aquienes, de, de, de aquellos y aquellas que lo, que lo abrieron y que al mismo tiempo entiendan que el próximo gobierno tiene una tremenda, una tremenda responsabilidad porque va a tener que acompañar el proceso constituyente respetando la soberanía de la convención constitucional pero va a tener que empezar a hacer las transformaciones que hay que hacer. Si los cambios en materia de, de, de pensión, de salud, eh, de reforma tributaria, no, pueden esperar, no podemos esperar a la convención constitucional para hacer transformaciones. Uno no puede perder eh, en un gobierno de cuatro años, un año completo, eh, de hacer, de hacer cambios. El, el, el gobierno que viene va a recibir eh, un país más pobre y con muchas más demandas sociales. Y ahí hay que hacer transformaciones importantes.
1: Pero van a ser capaces de ponerse de acuerdo a la izquierda, a la centro izquierda de nuestro país para para enfrentar de manera en bloque eh, lo que se viene. Porque, porque por ejemplo, vemos a una, a una diputada, ¿cierto? El, yo le digo el factor sí Giles. De hecho, el sábado yo, no sé si re, irresponsablemente o, o irrespetuosamente coloqué la chica del humo también de Manuel el día sábado. andamos bueno, para pa escuchar a Manuel el día sábado porque definitivamente lo particular en diputados yo considero que la diputada Giles está jugando con, con la necesidad de la gente, y el populismo yo creo que, que a, a rato se, se, se
2: transforma en impresentable. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mira, yo, yo creo que uno tiene que ser tremendamente responsable respecto de las cosas que plantea y promete, porque si algo ha fracturado profundamente la confianza de la gente es la incapacidad de la política de cumplir las cosas que plantea. Y, y yo acabo de decir que el próximo gobierno va a tener eh, una realidad económica más eh, compleja, o sea, va a tener menos capacidad de hacer cosas, y hay mismo tiempo más demanda. Y por tanto, la, el, el esfuerzo de conversación con la gente va a ser tremendamente importante. ¿eh? Y, y yo creo, y eso es tremendamente esencial, que si uno se para en el cajón de manzana y ofrece miles de cosas, claro, capaz que cautive, porque hay tanta rabia, tanta bronca, que uno puede cautivar. ¿eh? Y se le dispara a todos y a todos como si uno no viniera de la, de la elite. Yo, yo, por ejemplo, me siento completamente ajeno a la élite. Completamente ajeno a la elite. Mi papá, soy primera generación universitario, soy días-día, mi papá es día, mi mamá es día, ninguno de los dos es estudiante universitario, no tengo familiar en el Estado, nunca antes nadie me había estado en la política, estuve en un liceo público, no hay por dónde, no hay por dónde, no tengo pedigrí, no hay por dónde. A diferencia de la diputada Giles, es que viene la familia Cafarena, o sea, tiene todo, entonces, no, yo no me, pero no voy a entrar en ese juego. Creo que lo importante es que seamos capaces de construir una propuesta, pero eso sí es esencial que lo que prometamos en la campaña que nuestro programa sea para cumplirlo. Porque yo viví la experiencia de la nueva mayoría desde el gobierno, como ministro de la presidenta Bachelet, y la coalición no acompañó al gobierno para cumplir con el programa. Y eso para mí es tremendamente grave. Que a alguno no se leyó el programa, que este nunca lo vio, que lo firmó sin leerlo, que pensó que no era de verdad. Eso no puede ocurrir nunca más. Entonces, yo he dicho, que al menos yo como precandidato presidencial, estoy disponible para participar en una primaria. Pero una primaria que tenga muy claro cuáles son sus compromisos. Sus compromisos programáticos y entienda que esos compromisos programáticos son para cumplirlos. Segundo, que no pueden ser compromisos de mínimos. Porque la gente no está esperando eh, que hagamos lo mínimo. Está esperando que hagamos todo lo posible por iniciar un ciclo de cambios profundos. Porque se hartó de recibir las migajas del desarrollo de Chile, porque Chile efectivamente se ha desarrollado, ha crecido económicamente, pero ese crecimiento se ha distribuido de manera brutalmente inequitativa, como lo grafican, por ejemplo, los datos del año pasado, 17 mil millones de dólares de ganancias en ocho familias, 2,3 millones de chilenos pasaron de clase media a vulnerabilidad. ¿Cómo le explicamos a Chile que hay ocho personas más ricas, ocho grupos de familia, inmensamente más ricas y 2,3 millones, entre yo el presidente de la República, y 2,3 millones de chilenos que pasaron de clase media a ser más pobres. Es así de simple. Eso es inexplicable. Y entonces la gente no quiere eh, no quiere un gobierno de continuidad, que duda cabe bajo ninguna circunstancia, ni tampoco un gobierno de mínimos, quiere un gobierno que inicie las transformaciones. Insisto, no va a ser un solo gobierno que duda cabe, creo yo, pero de transformación. Jorge. Diputado, a, a
0: propósito de transformaciones y de la figura que usted la mencionó de la expresidenta Michelle Bachelet, en los últimos días ha reflotado como una tendencia a analizar y a poner en el contexto actual muchas de las reformas que fueron torpedeadas, incluso capaz que autotorpedeadas, ¿no? En el tema familiar del caso del caso Cabal y todo eso, que también afectaron a la presidenta. Pero usted piensa que... Eh, de alguna manera se ha reflotado la figura y, y la acción de todas las medidas que impre, impre, eh, intentó implementar el gobierno de la expresidenta de, la ex -presidenta de Chile.
2: O sea, claro, a mí me tocó encabezar el proceso constituyente <coughs> y no tuvimos ninguna voluntad de la derecha en manos, ataron de mano. no querían que ni siquiera habláramos de nueva constitución fue muy difícil llevar a cabo ah, Hacemos radio. porque ellos querían defender el modelo, decían o no, a los chilenos no les interesa esto, no les importa esto es todo esto, esto, asunto de los políticos porque estaban asilados la defensa de su modelo que está en la, en, la, en la columna vertebral de la actual Constitución con el Tribunal Constitucional. Y se le derrumbó, se le derrumbó porque hubo una revuelta popular. La reforma tributaria la resistieron hasta el final. La reforma previsional también. La reforma laboral también. Todo esto con el Tribunal Constitucional. La reforma educacional también. Con ayuda también. <risa> Exactamente, con ayuda también de algunos de la, de la nueva mayoría. No hay que olvidarse.
0: Entonces,
2: sí, sí. claro, algunos me lo han dicho ¿eh? en el Congreso, algunos que, que están hoy día en el gobierno, que se arrepientan de haber sido tan obstusos y de no haberse dado cuenta sí. que la presidenta intuía y veía la corriente de fondo de malestar que se lo dijimos. Yo hice muchas entrevistas que donde decía, mire, sin cohesión social, y eso significa sin cerrar esta brecha, esta brecha que molesta entre la riqueza y la opulencia de un sector de la sociedad, y una inmensa mayoría que hace... Eh, milagros para llegar a fin de mes no hay paz social hasta que reventó pues. hasta que reventó porque más tenemos hoy día un gobierno indolente que le decía le de antes de más temprano cumple flores eh, que se reía en la cara fíjese lo que dijo el otro día el presidente de la Cámara de Instrucción, no es que a hay que, hay que pagar mejores sueldos eh, o el presidente de los eh, de la Aristía este que eh, no sé de la agricultura que, de la sociedad de la nacional de agricultura exactamente mm. Entonces, se dan cuenta que eh, hasta que estalló hasta que estalló. Diputado,
1: tiene... en, en, en dos semanas más estamos a puerta de la, de la elección más importante del último tiempo. Y, y se lo pregunto cortito que tenemos que irnos a la pausa. ¿Qué vamos a vivir el 15 y 16 de mayo?
2: La elección, como tú dices, la elección más importante de la historia de Chile. Porque vamos a elegir eh, a 155 convencionales constituyentes de forma paritaria y a un número de convencionales representantes de los pueblos originarios que se van a sentar en una mesa simbólica, a escribir el acta constitutiva, o sea, la nueva constitución que va a fundar el nuevo Chile. Nunca antes en la historia de Chile aquello había ocurrido. Y ese eh, nuevo texto constitucional, sin trampa, sin truco, va a ser el marco donde se tiene que construir eh, un país más justo. Y creo que no había habido nunca antes una elección tan relevante para nuestro presente y nuestro futuro, porque no solamente para el futuro, nuestro presente y nuestro futuro. Eso es lo que está en juego el próximo 15 y 16 de mayo.
1: Diputado, producto del mal desempeño del presidente Peñera y su gobierno, ¿cree usted que el poder hoy día está definitivamente en la centro izquierda de nuestro país?
2: Esperemos. Estamos tan fragmentados que es difícil. Yo aspiro a que seamos capaces de ponernos de acuerdo en la primaria. Yo he dicho que estoy disponible para ese escenario. Me, me, me parece que tenemos que estar dispuestos a competir en una primaria eh, para unir fuerzas. Eh, porque, tan, porque no puede ser que por nuestros errores permitamos que la derecha gobierne nuevamente
1: Diputado Marcelo Díaz, como siempre un agrado y gracias por estar con nosotros en Primordial FM
2: Muchas gracias a usted ¿eh? Un, un abrazo. A, usted. Un este es a los, los auditores y a los televidentes
1: gracias, gracias, que esté muy bien, gracias Ahí está el diputado Marcelo Díaz conversando con nosotros precandidato presidencial también ahí conversando con la 97.9 Vamos a una pausa cortita y ya se viene la consejera regional Jacqueline Jorquera aquí en la 97.9 Pausa y
0: volvemos